Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lytter til en podcast fra Norgeske Media. Så er det weekend på ANR. Her kommer manden, der ejer hele Marvels superhelteunivers på Blu-ray og bliver opstemt af ekstra materiale. Johnny Gade! Velkommen til weekend med Johnny T.T. Gade. Det er satan rende med del med dule med dansende godt og være tilbage med weekend med Johnny Gade. Det er mig, der er Johnny Gade, og det er dig, der holder weekend, håber jeg. Hvis ikke du gør, så hang in der. Du skal nok få weekend på et eller andet tidspunkt, medmindre du selvfølgelig har dedikeret dit liv til at tage weekendvagter, så kan jeg godt se, så er det lidt op og bakke. Men så, så går det her program ud til alle andre end dig. Og også lidt dig. Du kan stadigvæk høre det. Man kan godt høre weekend med Johnny Gade, så man ikke har weekend. Jeg har faktisk forestillet mig, der var mange arbejdspladser, hvor man godt kan høre programmet på. Eksempelvis lastbilschauffør, der kan man da godt lige fyre noget lækkert radio podcast ved siden af. Eller Kiro. Ah, Kiro er nok ikke det bedste en. Der skal man måske lige være lidt mere til stede. Anyways, velkommen til weekend med Johnny Gade. I dag, der har vi som altid en lækker buffet. Fyldt med de nyeste artikler, historier, gossip og uh, inside tips og alt muligt andet. Og jeg har fået nogle inside tips fra uh, præsidentembedet i Rusland. Hvor jeg har blevet uh, lige fodret en rigtig lækker historie. Derfra jeg har nogle kilder nemlig. Og det er, at Putin, han øh, kommer lige på en ny lov. Øh, det er sådan, det er, når man er tophovedet i Rusland, når man bare oligarken over dem alle. Så kan man lige sige, jeg synes faktisk lige, vi skal have en ny lov, som kun gavner mig. Øh, og så siger folk, det er kæmpe god idé. Kæmpe god idé. Det, det skal vi have mere af. Så øh, det har Putin gjort, det skal vi snakke om lidt senere. Vi skal snakke om, at mange danskere faktisk er blevet til mordere, fordi de gør noget i deres dagligdag. De er slet ikke klar over at dræber mange. Vi skal også kigge på en professor, der er overbevist om, at den nye coronamutation fra Storbritannien, det bliver den nye big dick virus, som kommer til at overtage over hele verden. Vi skal kigge på de mest søgte Google-ord i år. Vi skal kigge på en far, der var lidt tur på en svigersøn. Vi skal kigge på en skuespiller, der skifter køn og meget, meget mere. Som du kan høre, så er der rigeligt at tage fat i. Det er som at være sammen med en ordentlig trunte. Der er nok at tage fat i. Velkommen til weekend med Johnny Teddy Jesus. Tak fordi du er med. I love you long time. Weekend på ANR med Johnny Gade. Vi skal til krimiverdenen, hvor der har været, er du så... Saft, sus med vindsejlene færdige, der har været gang i den. Vi skal nemlig til Aarhus. Ja, det er indenrigs. Det vildeste crime-stof, det plejer jo at være udlandsk, fordi de er altid bare helt syge hovedet, når man sådan rejser verden rundt. Det er altid bare vildere, eksempelvis i USA og sådan noget. Men øh, nej, det skulle indenrigs den her gang. Det er øh, Aarhus, vi skal til, hvor der er sket noget ret, ret sindssygt. Det var faktisk den 10. april i år, det skete ved højlys dag, men det er først nu, at man er ved at afvikle retten og alt det her halvøj. Og det omhandler en 51-årig mand, 
som er blevet idømt 6 års fængsel. 6 års fængsel i Danmark, det er ret meget. Altså sådan noget som voldtægt, det giver jo to uger eller sådan et eller andet. Og tyveri, det giver, altså, det giver mere eller mindre bare den der tur, du skal sidde i patruljevognen og hjem til dit hjem. Det er nok afsoning. Vi har ikke sådan, strafferammen herhjemme er sådan rimelig øh, loose, må man sige. Så 6 år i fængsel, der må ham her den 51-årige mand have gjort noget galt. Og ja, det har han godt nok også. Fordi den 51-årige mand, og det er her, jeg kommer til at relatere lidt, han har en datter. Det har jeg jo også, ikke lige så gammel dog, men han har en datter, og hun har datet en 19-årig mand. Men det gik sgu lidt skævt for sig, og faktisk så synes ham her, den 51-årige, at hans lille stakkels datter, hun var faktisk blevet behandlet rigtig, rigtig dårligt af den 19-årige mand. Vi ved ikke lige, hvordan, om han har gennemtævet hende, eller om han bare har sagt, at hun så fed ud i de bukser der. Men i hvert fald, så synes den 51-årige, at ham er den 19-årige. Han har godt nok behandlet hans datter så skidt. Så hans eks-svigersøn, som det jo er nu, ham valgte han simpelthen at opsøge, for lige at fortælle ham, hvor dårligt han har behandlet hans datter, og han vil ikke finde sig i det pis. Men han gjorde det på en lidt alternativ måde. Det var på en Q8-tankstation, og så har han simpelthen lige en kniv med. Og så stikker han så lige den, øh, den 19-årige, og, øh, og så kan man sige, jamen så, så er det vist også det, nu tror jeg også, at det... Øh, men det var ikke helt nok, fordi så stikker han om lige 27 gange mere. Han giver ham lige 28 solide knivstik, og øh, så, så må det også være det. Nu er han fuldstændig hugget ham til en svejserost her. Nu tror jeg, altså nu ligner han jo kraftigt med sådan, sådan en gullerodshjern. Jeg tror, der er stukket nok huller i ham nu. Men nej, det er ikke helt alligevel, for så finder han lige en øh, hammer, og så giver han ham øh, ni slag i hovedet med den også. Og øh, så, så tænker jeg, nu er det vist også, nej ikke helt, han tager lige sin bil og kører ham over også, to gange. Så han har fået 28 knivstik, ni slag i hovedet med en hammer og blevet kørt over to gange. Jeg går ud fra, at det er sådan en helt tegnefilmsagtig, hvor han har kørt over ham en gang, og så har han bakket ham over anden gang. Det er ret sindssygt. Ved højlys dag med en Kuwait tankstation, og øh, det vil så også sige, at der er masser af vidner, der simpelthen bare står, jeg ved ikke, om de står og klapper, eller hvad de gør, men der er ikke nogen, der gør noget i hvert fald. Masser af vidner, masser af overvågningskameraer, og øh, der er ikke så meget at gøre for manden. Han er jo fuldstændig fanget med hånden i kagedåsen. Og retten de siger så, ja, du bliver sigtet for manddrab. Og det er altså også det, han får seks års fængsel for. Det er drabsforsøg simpelthen. Fordi når man opsøger en med, med hammer og, og kniv og kører ham over, så, så mener retten i hvert fald, at man har til hensigt at dræbe ham. Manden selv, han, han nægter simpelthen. Han skulle aldrig nogensinde have haft til hensigt at, at slå ham ihjel. Det var mere bare sådan en lærerstreg. Man kan så sige, at altså med 28 knivstik og hvor mange var det? 8 hammerslag i hovedet og kørt over to gange og... Så det er en grundig lærerstreg. En lang, øh, lang, grusom, smertefuld lærerstreg. Men det var åbenbart ikke, øh, det var åbenbart ikke for at slå om hjælp. Det var bare lige for sådan at sige, hey, det gør du ikke lige igen, det der. Heller ikke i helvede. Så kommer jeg og slår dig hjælp der. Weekend med Johnny Gade på ANR. Åh oh, ja. Julefreden, den sænker sig. Det er hjerternes fest. Alt er godt. Man er samlet om træet, og gaverne de står klar til at blive flået op. Der er småkager hister her. Pejsen den krakler måske af og mm, Der er bare rigtig god stemning. Børnebørnene de slinger sig på isbjørnetæppet. Og, nej, der kommer onkelklædt ud som julemanden. Og i år har han ikke engang drukket. Jamen, der er virkelig rigtig, rigtig god, fredelig stemning her i hjemmet. Gud da fucking ej, mand! Du er en morder! Du har blod på hænderne! Den gennemsnitlige dansker er en fy for satan. Jeg vimmes... Jeg spørger, sat- den gennemsnitlige dansker er en morder. Så er det sagt. Jeg siger det som den første. Fy for satan, hvor jeg vemmes. Dig, der lytter med lige nu. Ej, nej, du er den klammeste af dem alle sammen. Føj, en morder. That's what I say to you, my friend. Det har jeg simpelthen erfaret. 
Det er godt nok noget, jeg har erfaret via dagens.dk, så jeg ved ikke, hvor valid det er. Det er jo hovedsageligt praktikanter, der skriver derinde. Men stadigvæk jeg har erfaret, at den gennemsnitlige dansker er morter. Og det er fordi, at danskeren ligger simpelthen dødsfælder i sin have, uden at være klar over det. Simpelthen rent sårvagtigt, hvis du kunne forestille dig den, den mest modbydelige, vemmelige gyserfilm. Du kan forestille dig, hvor de ligger alle mulige fælder, der bare torturerer og dræber mennesker langsomt. Så er det det, danskeren gør, uden at vide det. I sin have. Hele tiden. Og det, der snakker om, det er de her fuglenet. De her fuglekugler med plastnet, hvor fuglene de lige kan sætte sig på dem, og så kan de hakke alt det her fuglefoder. Øh, fuglefoder. Fuglefoder. Fuglefoder ud af de her fuglekugler. Men problemet er, at når fuglene de er færdige med at pikke løs på det her fuglenet, ja, så det her plastnet, det kan sætte sig i naturen. Det kan nemt blæse væk, når det er tomt, så vejer det ingenting. Og så kan fuglene enten vikle sig ind i det, inden det overhovedet når at blæse væk, eller så blæser det væk, og så er der andre dyr, der spiser det, eller bliver viklet ind i det. Og det her plastnet fra fuglekuglerne, det dræber faktisk årligt rigtig, rigtig meget vildt liv. Og selv hvis det ikke skulle ende i maven af et eller andet stakkels øh, fugl eller andet dyr, ret og kravl i haven, jamen så tager det 500 år at nedbryde, fordi det er altså ikke sådan noget organisk, let nedbrydeligt stof, de her plastkugler er lavet af. Så minimum 500 år før det overhovedet er brudt ned i naturen. Så hvis ikke det dræber noget dyrelivet, jamen så gennemsmadrer det bare faunaen. Kan du se, hvor det fører hen? Du er en masse morder. Du slår både flora og fauna ihjel, men stakkes blommerejs, dem bliver kvalt for øjnene af os. Eller ikke for øjnene af os, for vi sidder jo indenfor og drikker gløk og den slags. Men uden for vinduet, hvis du lige kigger ud, så er det et holocaust et slagmark derude. Fy for satan, hvor jeg vemmes. Så stop nu med de der ruderkugler der. Plus, at hvis man sætter dem ud, og så man lige glemmer det en overgang, så sulter de jo. Fordi fuglene bliver ved med at komme tilbage og tro, nej, det er det her gode sted, hvor de sætter fuglekugler ud. Og så, lige, så er de der ikke, og så sulter de. Så hvad er alternativet? Det ved jeg sgu da ikke. Det, det må du lige selv finde ud af, men du skal ikke dræbe dem i hvert fald. Weekend på ANR med Johnny Gade. Hvis der er en mand, jeg elsker, altså sådan virkelig helt inden for hjertekuglen og helt ud til fingerspidserne igen, så er det da altså Ruslands overhoved. Vladimir Putin, altså den bjørnebedækkende, jeg vil i hvert fald bjørneridende, Vladimir Putin. Altså han er fandme en mandemand. Han er en rigtig jernmand. Han er mand af folket. Han er, han, han er sådan en traditionel øh, konservativ mandemand, der bare tæver kvinden og smider hende hen foran kogryderne, imens han kan drage krig for moderlandet. Mother Russia! Vladimir Putin, Galashnikov, Vodka, Dark Kreml, øh, ja, alt det der. Han, han er en mandemand, og det siger jeg, fordi at øh, når tingene de brænder lidt på for Putin, måske har han lavet nogle ting i sin tid, som ikke er så gode. Måske han har begået nogle ulovligheder, måske har han lige lavet nogle ting, som gør, at han kan bestille for en rigsret. Måske har han lavet nogle krigsforbødelser, eller nogle, som, måske har han lige overskrevet nogle menneskerettighedslov. Det er lige meget. Man laver lige en ny lov. Øh, en lov, som øh, simpelthen gør, at øh, ham og tidligere præsidenter i Rusland og deres familier hele pisset, de kan altså ikke straffes, de kan ikke afhøres, de kan ikke anholdes eller rensages for øh, noget som helst. Øh, og ikke bare i deres præsidentperiode, for sådan var det allerede, men bare sådan hele deres liv generelt. Øh, så, så selvom Putin han går af som præsident og det ene og det andet, så, han kan ikke øh, noget som helst. Han har bare immunitet over for alt. Øh, det er lige meget, hvad du prøver at ramme ham for, han har bare immunitet. Du kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Så for nu er jo altid, øh, uanset om han sidder til 2036, som han jo rent faktisk kan, efter han også har pillet ved lidt øh, forfatningslov der, ja, så kan man ikke pille ved Putin, heller ikke efter 2036, hvor han ikke sidder som præsident længere. Du kan ikke. Om så han skulle stjæle noget slik fra en slikautomat, det kan han bare gøre. Fordi han er simpelthen bare, øh, ja, han har lavet en ny lov. Han kan ikke retsforfølges, uanset hvad han laver. Jeg vil så sige, at ret skal være ret. Der er lige nogle enkelte ting her. 
som man godt kan øh, anklage ham for. Og det er sådan nogle helt øh, vanvittige ting. Øh, det er sådan noget, øh, hvis, hvis det er sådan noget moderlands øh, for, forræderi, eller sådan noget helt vanvittigt. Men øh, selv hvis han skulle gøre det, ja, så skal det gæld, øh, godkendes af Ruslands højeste ret og forfatningsdomstol, hvilket alle sammen bare er Putins homies, så det kommer nok ikke lige til at ske forløbig. Så det er så altså måden, man gør det på øh, i Mother Russia. Ja, jeg synes, det er mega fedt. Øh, hvis man kan, altså, så hvorfor ikke? Altså, Putin, han har også været nået den alder, hvor han er, han er lidt gammel, og jeg har mødt gamle mennesker, og tit så bliver de sådan lidt, jamen nu er det jo ved at være for sent alligevel, så nu skal jeg bare nyde min sidste dag, så I don't give a fuck. Ja, nu er jeg bare blevet ligeglad. Nu siger jeg tingene, som de er. Jeg gider ikke pakke alt ind, jeg gider ikke gå med fløjlshandsker. I don't give a fuck. Altså Putin, han har zero fucks. Hvis der var sådan en helt fuck-fabrik, øh, så ville den lageret ville være tømt. Putin, han har ingen fucks at give længere. Han er løbet helt tør. Han er pisse ligeglad. Og der er også sådan lidt, jamen, hvis man kan, så hvorfor ikke? Altså man skal jo også lige have det lidt sjovt. Girls just wanna have fun and so does oligarker. Øh, eller oligarker. Oligarker. Lady Gaga. Jeg ved det ikke. I hvert fald, så synes jeg, det er fedt, at han bare morer sig. Altså hvis man kan, så gør det sgu da. Fyr den af. Så øh, du skal bare lige vide fremad. Det kan godt være, der kommer nogle nye lov. Det kan også være, der kommer noget med, at Putin, han, han kan ikke få parkeringsbøder. Hvis Putin, han låner en bog på biblioteket, så skal han ikke aflevere den efter fire uger. Han kan bare beholde den lige så lang tid, som han vil. Putin, han kan altså ikke retsforfølges. Glem det. Weekend med Johnny Gade på ANR. Hvis man øh, måske, måske ikke, jeg ved ikke, hvor tydeligt det går igennem, kan høre en støvsuger i baggrunden, så er det, fordi jeg har fuldstændig styr på kønsrollerne herhjemme. Mad og øh, rengøring, det er altså fruen, der gør det. Kan man høre støvsugeren? Jeg tror det. Jeg tror det i hvert fald. Min, min kære kæreste og min datter, de er dernede med hver sin støvsuger. Og øh, det er, fordi jeg har virkelig forstået det. Jeg har forstået kønsrollerne. Øh, især her øh, under pandemien. Og grunden til, at du kan høre en støvsuger, og måske min kæreste og datter er nedenunder, det er, fordi at jeg er hjemme, i stedet for at være i et radiostudie og indspille. På grund af den her pandemi, som vi jo lever under. Det har vi gjort i lang tid nu. Prøv at tænk. At inden længe, så er det sgu et år siden, at det startede. Det er ret vildt at tænke på. Men øh, det er noget, vi bliver nødt til at vende os til. Men nu er der altså. Ja, yeah, det er nok ikke ligefrem positive nyheder, men man har kigget lidt mod Storbritannien. Og der er jo en ny mutation, som er 70% mere smitsom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Og man har snakket med en uh, professor som ved lidt ting, det er professor uh, Dingval. Hvis man, jeg udtaler det rigtigt, gør jeg helt sikkert ikke. Men uh, han siger altså at uh, den her nye corona mutation som hedder B117 den skal vi vende os til hurtigst muligt, fordi den kommer også til at indtage Europa, og deriblandt selvfølgelig også Danmark. Han siger også samtidig, at det her med at holde restriktioner, at vi holder jul færre mennesker, at vi ikke skal mødes, at vi lukker butikker, at vi gør de her ting. Det eneste det gør, det er, at det køber lidt mere tid. Det køber altså mere tid til hospitalerne og til vaccinerne og til det ene og det andet. Fordi at det er uundgåeligt, at den her nye mutation, den kommer, altså den her B117, altså den kommer bare til at indtage hele Europa hurtigt. Og det kommer til at gå rigtig hurtigt, fordi den er meget mere smitsom. Han siger så også, når det så kommer til den her nye coronavirus, der smitter endnu mere, så burde vi måske også overveje, hvorvidt det fortsat giver mening at kæmpe med alt, hvad vi overhovedet har for at gemme os for virusen. 
fordi den er så smitsom. Vi ved, at smitten den er allerede i Danmark nu, og den er også i en, en række andre europæiske lande, og den er noget mere aggressiv, og derfor kommer den også til at være den, der vinder coronakapløbet, om man vil. Det kommer til at blive den her mutation, som kommer til at tage over inden for øh, ganske få uger, mener han altså. Og derfor så øh, siger han også, at når det er en anden coronafjende, vi kæmper mod, jamen skal vi så ikke bare begynde at acceptere, at vi lever med den. Hvad han helt specifikt mener med det, I'm not sure, men jeg kan lige prøve at parafrasere her. Det her det er, direkte, det er faktisk et direkte citat her. Dette mareridt, det kan ende. Vi kan komme til at leve normalt igen, men vi bliver nødt til at lære at leve med coronavirus og de ekstra syge og de dødsfald, som den vil medføre. Jeg ved ikke helt, hvor han vil hen med den her pointe. Om vi bare skal gå ud og være helt ligeglade, eller om vi bare skal vende os til restriktionerne, de bare for evigt vil være der, eller i hvert fald i det næste lange stykke tid. Men det lyder i hvert fald som om, at der er ikke så meget at gøre. Slet ikke øh, for, altså, med den her nye B117. Den kommer bare til at indtage Europa som en steppebrand. Og det bliver vi bare nødt til at acceptere, fordi den er så meget mere smitsom. Så en mørk tid, vi lever i og går i møde. Og de siger jo også, at januar det bliver de værste uger nogensinde. På grund af, at vi samles på kryds og tværs hen over øh, Jylland og øerne og det ene og det andet. Så øh, prayers up. Hold jer sikre derude. Lad os håbe, at det ikke bliver den her dommedagsprofeti, der går i opfyldelse. Og at dommedagsuret, det har tækket for sidste gang. Det håber jeg da i hvert fald ikke. Weekend på ANR med Johnny Gade. Det kommer nok ikke rigtigt som nogen overraskelse, at det mest trendende søgeord på Google i 2020, det er coronavirus. Det giver mening. Vi har nok alle sammen på et eller andet tidspunkt slået noget op med coronavirus, hvis ikke vi faktisk har gjort det adskillige gange. Jeg ved i hvert fald, at jeg har. Om det har været, fordi jeg skulle finde det ene eller det andet. I don't know. Jeg har i hvert fald søgt på det mange gange. Så det giver mening. Men de mest googlede andre ting, der er altså nogle lidt øh, finurlige ting, der skiller sig ud hister her, og det er dem, vi skal kigge på nu. En af de øh, mest googlede danskere, det er Lotte Rod. Det øh, kan måske godt overraske, at hun også er kommet øh, før på listen end eksempelvis Søren Brostrøm, som jo har tiltrukket sin del af opmærksomheden med alt det her coronahejs, især fordi at folk de tager billeder af ham hister her, hvor han ikke overholder de her restriktioner, og så synes de, det er meget sjovt. Men Lotte Rod, hun kommer altså før... Og det gør hun på grund af den her sexskandale, hun har været en del af, hvor det der er blevet gramset lidt på hende her og der, og hister her, og hun er meget lækker, og så har man lige googlet, hvordan ser hun ud, kunne jeg finde på at gramse på hende, og alle mulige andre upassende ting. Mest googlede udlandske personer, det er Joe Biden og Kobe Bryant. Joe Biden, som jo måske er præsident nu, jeg ved det ikke engang selv, jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår derovre, jeg aner ikke, hvem der er præsident. Er det Joe Biden, er det Donald Trump, er det Melania, jeg aner ikke, hvem der er, der er præsident derovre. Kobe Bryant giver også mening, han døde jo tidligt i 2020 i et øh, tragisk helikopterstyrt, og øh, Chadwick Boseman er også en af de mest googlede, altså øh, ham her Black Panther-skuespilleren, som øh, har kæmpet med kraft i adskillige år, uden simpelthen at fortælle nogen om det. Han øh, sover altså stille ind også. Så øh, de mest googlede, øh, vi sagde farvel til, øh, det har jeg allerede været lidt inde på med ham her Chadwick Boseman, det var altså Kobe Bryant, øh, det var... Øh, Jaja Hassan, han er på listen her, og Chadwick Boseman selvfølgelig, og Sean Connery, og George Floyd, og Ben Fabricius Bear. Så kommer vi så til de lidt mere øh, ting her. Mest googlede spørgsmål i 2020. Øhm, vi kan starte med en, som ikke er så spøjs, men stadigvæk sådan, hvad er klokken i USA? Det er der mange, der har spurgt om. Måske med hensyn til valget. Hvad ved man? En anden har googlet, hvor kan man købe håndsprit? Eller ikke en anden, men rigtig mange andre har googlet det. Og så er der også øh, en af de mest trendende spørgsmål på Google i 2020, det er Varme videre, hvorfor? Og det synes jeg er fint, man lige er kritisk øh, Varme videre, hvorfor? Altså, jeg har også selv sådan lidt Hvorfor skal vi have de her varme videre? Min familie har faktisk aldrig gået meget op i det Jeg ved, min kærestes familie har Men hvorfor? Det er på tide at være kritisk Hvorfor skal vi have de varme videre? Jeg synes, det er glimrende 
Så skal vi også lige kigge på øh, de mest googlede ord, som hænger sammen med bedste. Altså eksempelvis bedste sexstilling. Det er ikke på listen, men eksempelvis. Der er blevet googlet, googlet øh, bedste romkugler. <laughs> og apropos øh, kønsroller og kvinder. Bedste støvsuger er også blevet googlet som noget af det allermeste. Bedste brætspil, det kan jeg forholde mig til. Øh, bedste stofmundbind og bedste boller er også på listen. Så er der mest googlet ord i sammensætning som hjemmelavet. Og der er hjemmelavet håndsprit, hjemmelavet modellervoks, hjemmelavet burger og hjemmelavet ramolade. Altså nogle af dem, der trender allermest. Og så er der øh, mest googlet sætning, øh, hvor det hænger sammen med, hvad der er under juletræet. Og der har danskerne altså søgt allermest på Playstation 5 og Xbox Series X. Det er altså det, vi har ønsket os allermest åbenbart ifølge Google. Og det var altså de mest trendende Google-søgninger i 2020. Weekend med Johnny Gade på ANR. Den verdenskendte skuespiller Eddie Izzard, han skifter altså køn. Han er 58 år, og han er komiker og skuespiller, og kom i weekenden med en kæmpestor nyhed. Han er kendt fra film som Ocean's 11 og Ocean's 12 og adskillige stand-up shows, men han vil gerne tiltales nu med stedordene hun og hende. Han har altså været mand hele sit liv, men øh, han har ikke været øh, genert over at tale omkring det her med, at han er sådan lidt i en flydende tilstand, hvad gælder køn. Han øh, siger, at øh, han har både været i mandetilstand, han har været i kvindes tilstand, og han siger, at han består af lige dele kvinde og mand. Så derfor så øh, er det sådan lidt frem og tilbage, men nu vil han gerne tiltales hun og hende altså. Han er kendt for øh, sin øh, sylspidse komediekarriere, øh, kendt for film, og han er kendt for at arbejde med menneskehedsorganisationer og løbe adskillige maraton til fordel for dem. Men øh, nu der er det altså hun, hende, som han skal øh, tiltales, og han er en kæmpe inspiration i det transkønnede øh, miljø, og går altså forrest i ligestillingskampen og LGBT-miljøet. Smuk historie. Øh, jeg, jeg sidder bare dog tilbage, og det er overhovedet ikke for at være kritisk. Det vil jeg absolut ikke. Øh, altså, det, det er ikke sådan, det skal tolkes. Men jeg er også bange, øh, ikke, ikke på menneskenes vej, mere på min egen vej. Fordi jeg kommer til at sige et eller andet forkert på et tidspunkt. Det har jeg allerede gjort mange gange sikkert. Men det er mere det her med, hvordan man skal tiltale. Hvis han er meget flydende i kønnene, hvordan ved jeg så, hvornår at han er en han, og hvornår han er en hun, og hvornår han er en hen? Der, der kan jeg godt... Jeg er bange for at gøre nogen ked af det, hvis jeg ikke lige fanger... Altså, hvis jeg ikke lige har nok situationsfornemmelse til at fange øjeblikket, hvornår han er en kvinde, og hvornår han er en mand. Der kan jeg altså godt blive forvirret. Og jeg tror altså også, at man skal passe på i samfundet, fordi mange kan blive forvirret. For eksempel, hvis man er i en øh, kæmpe forlystelsespark, ikke? Man har lige været op og prøve en rollercoaster, og nu skal man bare virkelig tisse i bukserne. Fordi man er bare blevet så bange, ikke også? Så man stormer på toilettet, og så kommer man hen til toiletterne her i forlystelsesparken, og så ser man, at køen ind til kvindernes toilet er bare enormt mega lang, fordi de skal altid pudre næsen og bruge mega lang tid derinde. Og så stopper man op og siger, Nå, nu er jeg faktisk en mand, og så går man ind på mændenes toilet, fordi man vil til tisse, fordi så er man lige en mand. Kan, kan det ikke skabe nogle, øh, nogle, lidt, øh, altså nogle situationer, hvor folk de lige rynker lidt på brynene, eller hvad? Det tænker jeg bare. Eller hvad med sådan en situation, hvor at, øh, det for eksempel er sådan en strikkeloge, hvor kvinder de bare deler mega gode strikkeopskrifter og kogekogeopskrifter og sådan noget, og det er kun for kvinder. Og så går man derind som kvinde, og så når man lige skal deltage i den her kogeplade optagelsesceremoni i den her strikkeklubloge, så siger man, Nå, nu er jeg faktisk en mand, og nu går jeg ud og afslører alle jeres logehemmeligheder. I kommer aldrig nogensinde til at koge nogle hemmelige boller længere, det kan jeg lige så godt citere. Det må da give nogle glidninger. Eller hvad, nu, hvad med i sådan en børnesammenhæng? 
Men det kan være, at kvinden hun modtager nogle børnepenge, og manden han får måske nogle omsorgsdage eller et eller andet. Hvad så hvis man bare går ud og siger, at jeg er faktisk begge dele. Nu er jeg både mand og kvinde, så jeg skal lige have det hele faktisk. Du kan bare give mig det hele, jeg er begge dele. Der, der må være nogle situationer der, og det er ikke for at være spydig overhovedet. Jeg stiller bare spørgsmålstegn. Hva, hvad skal vi gøre? For jeg er bange for at gøre folk kede af det. Weekend på ANR med Johnny Gade. Er du rigere end din jævnaldrende, eller er du fattigere? Det er faktisk en ret sjov artikel, synes jeg i hvert fald personligt. Det er en artikel på TV2, hvor man har, har simpelthen undersøgt, hvor mange penge er eksempelvis en 22-årig hver. Hvad med en 60-årig? Og øh, hvordan forholder du dig i forhold til dine øh, i godsøjne, konkurrenter eller jævnaldrende? Man har simpelthen øh, været inde og analysere på, eller det har tænketanken Cepos, i en analyse, øh, hvor de har kigget lidt på, hvad er danskernes formue. Og det, de har kigget på, det er det, man kalder nettoformue. Og så har man bare sammenlignet, hvad, hvad er gennemsnittet for eksempelvis en 18-årig? Hvor mange penge har en 18-årig? Og øh, det kan være, at jeg lige lynhurtigt skal forklare nettoformue. Nettoformue, det er alle dine aktiver, hvor du så bagefter trækker din gæld fra. Eksempelvis, hvis du har et øh, hus til 1 million, så er du altså ikke millionær. Øh, slet ikke, hvis du skylder 800.000 på huset. Hvis du har et hus til en million, men har gæld for 800.000 i det, så er du god for 200.000. Det er sådan, at øh, nettoformuen den regnes ud. Du tager altså alle dine aktiver, og så trækker du i gælden fra, hvad der så tilbage. Og det samme gælder selvfølgelig din bil, og hvad du har stående på din konto og sådan noget. Det er altså din nettoformue. Så hvis du stod i dag og solgte alting, og øh, så tjekkede din bankkonto, hvad vil du så have af penge? En 18-årig, lad os øh, bare tage gennemsnittet for en 18-årig, det der listen, den starter. 61.000, det synes jeg virkelig er øh, rigtig mange penge, men det er simpelthen øh, det, vi ruller med. 61.000, det synes jeg virkelig er meget. Men selvfølgelig, hvis man sælger sin bil og sin cykel eller sin ejerlejlighed, eller hvad man nu måtte have som 18-årig, jeg, jeg havde sgu ikke ret meget som 18-årig, jeg kunne sælge min computer. Men jeg tror sgu ikke, at jeg kommer op på 61.000. Men øh, på bankbogen, det hele, når det alt var solgt, 61.000 er gennemsnittet. Der er så nogle 18-årige, der trækker det her gennemsnit op. Det skal sige, at øh, den, den nedre øh, del af 18-årige, altså bunden, de top 10 laveste, øh, altså dem, der har mindst formue som 18-årige, der ligger snittet altså på 1000. Så der er nogen, der trækker det op. Men en gennemsnitlig 18-årige, 61.000 kroner til deres navn. Hvis så vi går op til en 22-årig, så er det 120.000, de har til deres navn. Og sådan fortsætter listen altså med at stige. Hvis så vi går op til en 27-årig, de har altså 200.000 i nettoformue. Og går vi op til en 30-årig, så kommer vi på en mile her, de har over 300.000 i snit, altså 30-årige, og så begynder karriereårene, altså virkelig. For hvis vi går op til en 35-årig, så har de altså en halv million i snit til deres navn. En 35-årig har altså i snit en halv million til sit navn. Der er jeg om et to år, så skal jeg lige være en halv million hver. Men selvfølgelig, hvis man selv har hus og biler og det ene og det andet, så kan det godt være, at man står med nogle penge. Hvis så vi kommer op til en 43-årig, så har de i snit 1 million til deres navn, og øh, karrieremenneskerne de fortsætter bare opad. For hvis vi kommer op til en 6-57-årig, lige omkring 6-57 år, så har de altså 2 millioner i snit til deres navn. Og hvis vi kommer helt op til, lad mig se en gang her, det må være en 67-årig, så har man i snit 2,6 millioner til sit navn, altså når man er 67 år. Men så begynder det altså at falde igen. Så 67-årige, det der, det piker, der har man 2,6 millioner til sit navn, og så begynder det altså at falde, og så går det ned og ned og ned af bakke igen. Så får man altså mindre og mindre penge, i hvert fald i snit. Så hvordan placerer du dig? Jeg ved i hvert fald, at jeg skal ud til noget. Jeg skal fandme ud af boksen. Er du sind? Nu sælger jeg hele mit hus, hjem, bil og kone, bare for lige at se, at rammer jeg snittet. Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som sæson 8 af Game of Thrones savnede mening. Så lyt med i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra Norske Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.